0: Bueno, ¿qué poquito nos queda para acabar el año? Vamos, apenas unos días, unas horas... Y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Doctora Strange. Yo soy Vero y estoy encantada de estar aquí cerrando el año contigo... Con una de las grandes preguntas que seguro que te las has hecho... Y que nos hemos hecho todos desde que tenemos conciencia de ser humanos. Y es el... ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y precisamente en contestación a esta pregunta... Hoy tenemos una entrevista preciosa con el doctor Félix Tan, conferencista internacional, especialista en desarrollo personal y espiritual y también ingeniero y físico, que deseo todo corazón que te haga plantearte muchas preguntas y no tienes por qué responderlas todas porque cerremos el año así y esperemos que esas preguntas se contesten. Si no ahora, el año que viene. Un abrazo y nos escuchamos dentro. ¡Chao, chao! Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, dependiendo de desde dónde nos estáis viendo o hasta noches. Yo soy Vero Fernández y os doy la bienvenida a un nuevo viernes dentro de la Caja de Pandora, dentro del programa de Crecimiento con Conciencia. Estoy encantada de estar con todos vosotros en este viernes de confinamiento, al menos para mí. Y antes de empezar, os quería mandar muchos ánimos a todas las personas que nos estáis viendo, tanto en directo como las que nos veáis más adelante. Ánimos para este periodo que estamos pasando. Tanto si estáis confinados como no es muy probable que lo estéis. Deciros que, que estamos aquí con vosotros y que, y que queremos acompañaros y daros las mejores herramientas para que estéis a estéis donde estéis. También enviar mis saludos, mi, digamos, mi reconocimiento y mi admiración a todas las personas que ahora mismo están haciendo posible que el resto de personas nos podamos quedar en casa. Estoy hablando de personal sanitario que está luchando para salvar vidas también a, a personas que se encargan de que tengamos comida para podernos llevar a casa y muchas otras cosas. Desde aquí, mi reconocimiento y saludos también para todos vosotros. Dicho esto, pues me encanta teneros aquí. Recordaros que nos encanta que nos digáis desde dónde nos estáis viendo y que nos hagáis muchas preguntas, y si es posible estas preguntas, en mayúsculas. Y ahora sí, que doy paso a, a la charla de hoy, que es con una persona que quiero y admiro mucho, y es Félix Torán. A Félix, seguramente algunos de vosotros los, lo conoceréis y ya lo habéis visto por aquí, pero aún así os haré una breve introducción sobre él y sobre su trabajo por si es la primera vez que lo veis o lo escucháis. Félix es, es escritor y conferenciante y combina su dedicación a la ciencia y la ingeniería hace dos décadas, con más de 18 años de estudio, que a lo mejor ya quiero que llevan para 20, de estudio y divulgación en el campo del crecimiento personal. Félix ha recibido varios reconocimientos de carácter internacional y fue finalista de Españoles Hechos de Talento, resultando el segundo candidato más votado de España y el primero en la categoría de literatura y comunicación. Es un experto reconocido en temas de desarrollo personal y espiritual, liderazgo, gestión del tiempo... Y meditación, escribiendo 18 libros hasta la fecha, ya creo que vamos para el 19 o el 20avo, sobre estos temas. Ha escrito cuatro libros de crecimiento personal para niños, uno de los cuales ha llegado a manos de su Alteza Real, la Princesa Leonor. Ha publicado más de 110 trabajos científico-técnicos y es coautor de una patente. Desde, desde el año 2000 es ingeniero de la Agencia Espacial Europea. Además de todo ello, es conferenciante de éxito y ha llevado a cabo más de... Sí, creo que más de mil conferencias por todo el mundo, no sé si llegará ahí a los dos mil, y ha impartido cientos, si no miles de seminarios y charlas, tanto en España como Latinoamérica. Dicho esto, os doy, os doy la bienvenida a esta super charla y sobre todo a Félix. Hola Félix, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, ¿qué tal? Bueno, pues encantado como siempre de, de charlar contigo, de, de pasar este rato, y como todas las charlas que hacemos, pues encantado, y vamos a tocar temas seguro apasionantes, interesantes y a pasar pues, un, un buen rato, sin duda.
0: De eso, de eso se trata. De hecho, ya sabes que me encanta charlar contigo, perdonadnos que bueno, nos hemos retrasado un poco porque ya nos hemos puesto a hablar <risa> y, y, y hemos parado porque si no iba para largo. Pero bueno, dicho esto, Félix, hoy eh, estamos juntos con la ocasión de la celebración de tu último libro que salió en el año 2019, que no solo, bueno, es una pequeña excusa para que nos veamos por aquí y también compartir todo lo que lo que tiene el libro por contarnos entre muchas otras cosas. Para los que no lo conozcáis, aquí os pondré la referencia y os lo enseñaré. Se trata del libro ¿Quién soy? Un viaje de autoconocimiento y cambio de paradigma. Aquí lo veis, bueno, veis que lo tengo todo marcado de las cosas que estoy aprendiendo. Que se publicó en Ediciones Luciérnaga en el año 2019 y que hasta la fecha es el último libro de Félix. Espero que Félix ya está ya está con nuestro siguiente libro, que espero que muy, de aquí muy poco eh, nos lo venga a presentar. Félix, eh, dentro de, de todo lo que he contado, primero también quería pedirte quién es Félix y segundo, quiénes somos nosotros.
1: Bueno, a mí cuando me preguntan quién soy, pues eh, te digo lo que, me, lo que te he dicho otras veces que me lo has consultado, ¿no? pues una persona como cualquier otra en, en su camino pues, de búsqueda interior, preguntándome las mismas cosas que todos nos preguntamos, eh, lo digamos... En falta o no, tenemos clara la pregunta o no la tengamos, pero todos nos preguntamos quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo desde muy pequeñito pues me he hecho esas preguntas y eso me ha llevado pues, a hacer una búsqueda, ya sea por el camino científico, que por supuesto es muy útil y muy importante, y así lo he hecho, ya sea por el camino espiritual o por la pues la complementariedad de los dos ¿no? que es un poco también lo que he venido haciendo acercando ciencia y espiritualidad siempre con el respeto de no hacer mezclas porque eso sí que no, no acaba bien no acaba en pseudociencia falsa espiritualidad, así que yo desde los dos frentes un poco pues he ido siempre acercando. Hay gente que son científicos de frontera, que se llaman, ¿no? que llevan la ciencia hasta sus límites, trabajan desde la ciencia para acercarse a la espiritualidad, yo no soy un científico de frontera, yo cuando hago ciencia siempre he hecho ciencia y ahí he quedado, sin embargo sí que he hecho desde el otro lado, desde la espiritualidad pues, acercándome a esa frontera, ¿no? Pues cada cual sigue su, su forma. Creo que te he perdido. Porque no te ahora,
0: ahora nos vemos. Ah, sí. De hecho, ah, sí. eh, cuando nos conocimos hace años, Félix, a mí eh, lo que me gustaba mucho era cómo explicabas precisamente, como tú muy bien has dicho ahora, esa parte de ciencia vinculada al plano material y esa, y esa parte de espiritualidad vinculada al plano superior. Eh, de hecho, eh, tú y yo lo sabemos, muchas veces eh, parece que son campos excluyentes, digámoslo así o planos excluyentes y no hay nada más lejos de la realidad de hecho yo creo que eh, tú lo explicas muy bien, tanto en tus conferencias como en los libros, que no hay mezclas quería pedirte, antes de continuar con unas cuantas preguntas que tengo para ti, <ríe> sobre tu <Sí>. último trabajo <ríe> además de las que espero que nos haga el público quería pedirte así de forma, digamos breve si se puede ser breve en esto ¿por qué ciencia y espiritualidad no están reñidas al revés sino que se complementan y son digamos, dos caras o, o dos modos de lo mismo, o digamos dos dimensiones relacionadas
1: Sí, de, de hecho es que enfrentadas no pueden estar, lo que están enfrentados son algunos científicos con unas personas del campo espiritual ¿no? o bien unos con otros en un sentido o en el otro, son las personas, son los egos los que pueden estar enfrentados, pero ciencia y espiritualidad no pueden estar enfrentadas porque la ciencia no entra en el otro terreno y el otro terreno, en realidad, tampoco, tampoco tiene necesidad de sacar de su sitio a la ciencia. Son dos caras de una misma moneda El plano material es lo que estudia la ciencia. Y la ciencia es lo mejor que tenemos para estudiar el plano material. Eso, eso es innegable. Y tenemos que estar muy agradecidos ¿no? a todo lo que la ciencia nos ha aportado y nos aporta. Y, mira, en materia de salud, ahora que este tema es precisamente tan importante, obviamente es más que claro, ¿verdad? Gracias a todo lo que sabemos, pues todo esto por malo que esté, esté siendo en algunos casos y por situaciones tan tristes que se estén viendo, si no tuviéramos los conocimientos que tenemos, etcétera, etcétera, pues algunas cosas podrían ser peores, eso hay que admitirlo y es así. La ciencia, cuando está bien utilizada, pues nos aporta un pues, valor, nos aporta calidad de vida, nos aporta conocimiento y, bueno, pues es lo mejor que tenemos además en el plano material para descubrir, conocer y entender mejor el plano material. Y además nos ha permitido desarrollar un montón de tecnologías que, bueno, que a algunos egos les ha hecho pensar que, que son dominadores o que han conseguido un dominio del plano material cuando en realidad no tenemos tanto dominio todavía, por lo menos nos queda mucho por hacer y desde luego eso no es el dominio de todo, porque el plano material solamente es una faceta de la realidad. Después está otro 99% que yo digo son los planos superiores. Ahí es donde está todo lo que va más allá de la materia. Y eso no se experimenta a través del método científico, no se experimenta a través de la separación ni de la dualidad entre sujeto y objeto, sino que se tiende a experimentar más por experiencia directa, con una mirada no hacia afuera, sino una mirada introspectiva, hacia el interior. Ahí es necesaria la meditación, ahí se llega a experiencias no duales, ¿eh? en los casos más elevados, en los cuales pues obviamente eso está, es completamente incompatible ¿no? con lo que sería la observación científica, un ¿no? método científico, sujeto objeto. O sea, que son dos planos que te permiten apreciar, son dos realidades diferentes, se, se estudian y se accede a ellas de forma diferente y, por lo tanto, son complementarias. Son dos mundos complementarios, son dos mundos diferentes, pero no están separados, porque son manifestaciones diferentes en distintos niveles vibratorios de una misma realidad, de una misma conciencia. Y eso es todo lo que, lo que suelo explicar en los libros. ¿Pasaje ajedro. Cuesta entender al principio, sobre todo cuando una persona es muy materialista, pero si poco a poco vas despertando a esas realidades superiores y poco a poco las vas experimentando, pues al final te convences por ti mismo y lo vas experimentando tú mismo. Y te vas dando cuenta de que tiene que haber algo más, porque como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Y en el libro ¿Quién soy? desde luego doy herramientas, conocimientos y chispitas ¿no? que te hacen ese cambio de paradigma para darte cuenta de eso.
0: Desde luego, eh, también decirte y, y lo comentábamos antes, que desde mi punto de vista personal eh, creo que es un libro que es muy, muy sencillo en el sentido de que es un libro que está todo realmente explicado de un modo que se puede entender muy bien. Sí que habrá cosas como tú dices, hay esas chispitas, te paras un momento que parece que no lo entiendes hasta que lo captas ¿no? y creo que es un libro que hay que leer eh, muchas veces porque... Realmente el crecimiento que tenemos es en espiral, eh, vamos pasando por las mismas situaciones, los mismos aprendizajes desde otra, desde otra perspectiva. De hecho tú lo ilustras muy bien con, con la montaña, no ejemplo de que vamos subiendo en ese conocimiento y a medida que vamos subiendo esa montaña y pinamos para hacia atrás, vemos las mismas cosas desde otra perspectiva. Así que de verdad que os lo recomiendo a todos muchísimo. Eh, todos los libros de Félix y este en especial, si no habéis leído ninguno, todos son bellísimos para empezar, pero reconozco que este eh, creo que es muy adecuado para, para empezar. Eh, claro, dentro de, de lo que comentábamos de, de, de esos dos planos, material y espiritual, eh, y tomándonos a los seres humanos, que somos una motita de polvo en el universo, ¿eh? no, no somos ni mucho menos ese centro, pero tomando ese punto de referencia, claro, nosotros también somos seres materiales y espirituales. De hecho tú Félix lo sabes muy bien y es que eh, quería hablar contigo sobre esos cuatro cuadrantes del desarrollo personal dentro de la dimensión física y espiritual. Este tema es un tema que, que se toca en quien soy, eh, lo explicas de forma un poco más profunda en más allá de la materia, pero quería pedirte si nos podías explicar un poquito más sobre esto también, porque claro es muy importante saber qué percepción tenemos dentro de ese recorrido espiritual.
1: Bueno, el punto de partida casi siempre es el mismo, ¿no? El, todavía en el mundo demasiada gente muy materialista, que se considera pues, un ser, eh, no tiene dualidad, es un ser directamente material, somos un ser material viviendo en un mundo material, total son cuatro días, hay que gastarlo lo más rápido que puedas y, y vivir lo mejor que puedas, y en fin, todo empieza desde la cuna hasta la tumba y se acabó, y todo es materia, yo soy materia, mi única existencia es material, así se suele empezar, pero sí, Puede ocurrir que te leas un libro como, por ejemplo, como pienso hoy, empieces a preguntarte cosas o empiezas a ver cositas. Y digas, anda, pues va a resultar que a lo mejor dentro de mí tengo una parte que va más allá de la materia. Y empiezas a, a no, no contactar todavía, no sentir, pero sí a lo mejor experimentar que existe posiblemente un plano superior ¿no? al material. Y entonces lo empiezas a intelectualizar. Ahí ya has pasado a otro plano diferente, ahí ya te estás elevando por encima de la materia, aunque sea a través del intelecto, de la imaginación, de las funciones subjetivas, pero ya te estás elevando. Y si sigues en ese recorrido, es posible que empieces a practicar la meditación, que empieces poco a poco a tener una experiencia interior cada vez más rica, y en algún momento resulte que conectes verdaderamente con ese plano interior con, con, con fuerza. ¿no? Y entonces llega un punto, si alcanzas ese desarrollo interior, en el que te das cuenta de que no es que seas un ser físico que dentro tiene una parte espiritual, sino que te das cuenta de que es lo contrario, le das la vuelta por completo a la tortilla, te das cuenta de que en realidad es un ser espiritual que está viviendo una experiencia física y eso es algo a lo que a lo que llega con esa realización y la verdad merece, merece mucho la pena. es algo a lo que se llega pues, a través precisamente de esa elevación interior, empieza con el intelecto, luego va más allá y al final es algo que se realiza por completo. Luego, por supuesto, los, los maestros del pasado siempre nos han legado los sabios del pasado porque también existe el nivel de ser un ser espiritual viviendo una experiencia espiritual. Pero que eso va más allá de lo, que, de lo que ya podemos explicar con palabras y creo que, que es demasiado para empezar, ¿verdad? Pero el mero hecho de entender que somos seres físicos pero que también tenemos una dimensión inmaterial dentro y es un buen punto de partida para explorar. Y desde luego el libro ¿Quién soy? Que mira, yo igual que tú también lo tengo aquí a mi lado, pues es un buen punto de partida para hacerte llegar hacia ello. Te dará esas chipitas que decíamos, te dará prácticas, te dará también material práctico, meditaciones, reflexiones y como bien decías, hay que leerlo varias veces. Yo recomiendo una lectura rápida para empezar porque eso ya te empieza a mover muchos resortes dentro y luego lo dejas reposar una semana o dos y lo vuelves a leer lentamente. Y entonces, es como si entraras en un mundo nuevo. Es como un mundo nuevo. Está escrito de esa manera, está escrito adrede, las palabras están seleccionadas para que cause precisamente ese efecto. Cuando tú lo lees por segunda vez, ya no eres la misma persona que lo lee. El lector es distinto. Las palabras son las mismas, pero el lector es distinto. Y el lector, en vez de mirar tanto con el intelecto, empieza a mirar más con el ojo del corazón entonces empieza a ver lo que está detrás de las palabras. Más allá de la letra empieza a ver un poco más lo que hay en el espíritu detrás de la letra y entonces empieza a conectar con una realidad diferente y es una experiencia nueva. Así que más que un libro para leer una vez, es verdaderamente un compañero de
0: viaje. T Totalmente de acuerdo. Además hay otro tema y es que es una guía, es una guía pero en realidad... Eh, es una guía para el autodescubrimiento, como tú muy bien dices, porque ese camino, como muy bien dices también en el libro y, y en tus eh, ponencias, ese camino es único, intransferible y personal. Y a cada persona eh, se le desatarán distintos clics en función del momento y la conciencia que, eh, que, que tenga en ese momento, ¿verdad?
1: Claro, claro, efectivamente. Porque claro, cada persona está en una etapa de, de su desarrollo espiritual, ¿verdad? Y, y bueno, pues el libro te va produciendo precisamente esos, esos pequeños saltitos cuánticos que yo le llamo así, ¿no? Cariñosamente en, en tu interior, pero que van moviendo esos resortes y te van impulsando pues a dar un saltito más, ¿no? A dar un pasito más adelante. Y poco a poco te vas dando cuenta, te vas dando cuenta de, de lo que decía, de que no eres exactamente el mismo, la misma persona que eras antes. De hecho, Estás haciendo un viaje a la espiritualidad que pasa de estar centrado en la personalidad a poco a poco estar más centrado en el corazón. Y eso no significa matar a la personalidad, matar al ego, etcétera, etcétera. No, no. Significa poner a tu personalidad a trabajar para tu corazón, que es el orden correcto. Esa es la victoria del alma sobre la personalidad. Si, mira, si nos vamos al tarot, por ejemplo, eso está representado en el arcano número 7, que os recomiendo para, para meditar sobre él. esa victoria precisamente del alma sobre la personalidad, ¿verdad? pues ese es el camino que hay que seguir. Hay que llegar a, a, a funcionar desde aquello que une, que es el corazón, desde aquello que funciona por el amor, que es el corazón, y el yo inferior, que es el que diferencia, tiene que estar trabajando para el corazón, ayudándote precisamente a diferenciarte, nos hace diferentes, pero no nos separa. La separación surge cuando te olvidas del corazón y funcionas directamente desde la personalidad, que es ese es el problema que tiene ahora mismo la humanidad. La tienen los seres humanos en su interior. Los seres humanos forman colectivos a muchos, a muchos niveles. Esos colectivos también tienen su alma y su personalidad. Las naciones también lo tienen. También tienen partes de sus colectivos ¿verdad? que, que tienden a unir y partes que tienden a separar. Las que tienden a separar tienen más que ver con el ego las otras tienen una evolución espiritual más elevada, entonces pues tienen más hacia unir, ¿verdad? El amor universal une, son las fuerzas de unión en el universo. Y al final, todo lo que hacemos, como explico en el libro, lo hacemos para servir. No para servirnos, sino para servir. ¿Para servir a qué? Pues para servir a un plan mayor. ¿Y ¿Cuál es ese plan mayor? Pues un plan de regreso hacia la unidad. Eso es todo.
0: Yo la verdad es que, que he experimentado muchos clics en el libro <ríe> y eso que he ido por la primera lectura, aún no he ido por la segunda, pero ya he experimentado muchos clics. Y, ah. y quería comentarte eh, un par de cosas, eh, a ver, o sea, para que las comentáramos, ¿no? Antes de que veo que no hay preguntas aún y antes de, si no, nadie pregunta, yo tengo muchas, así que por eso no, no sufráis, sí. chicos, que tengo un montón. Eh, la primera que puede impactar mucho, sobre todo, como tú dices, eh, vivimos inmersos dentro de un paradigma tirando al materialismo, no, eh, digamos que estamos más enfocados en este plano material y no hay tantas personas que estén, como tú decías, siendo seres espirituales, viviendo eh, una experiencia espiritual, que es el último cuadrante de esa evolución. Claro, desde esa materialidad o permanencia en la materia a la cual estamos eh, muy apegados y encadenados, hay una cosa que, que me encanta y me sorprende y es el tema de los errores de los sentidos. Eh, creo que, no sé si le habrá pasado a mucha gente, creo que una de las maneras en las cuales uno empieza a despertar de muchas cosas es cuando se da cuenta de que sus sentidos realmente eh, no son todo lo... Digamos, tienen fallos, tienen fallos, porque tendemos a juzgarlo todo pasándolo por el filtro que tú lo explicas muy bien el filtro de los sentidos, de la razón y del pensamiento. Quería que habláramos un poco de esto porque es muy probable que muchas personas que sean que estén en un paradigma muy materialista, cuando se dan cuenta de esto, ya les empieza a cambiar esa percepción.
1: Claro, claro. De hecho, bueno, es que efectivamente los sentidos, que tenemos cinco sentidos, ¿eh? tampoco, tampoco tenemos todos los sentidos del mundo. Tenemos cinco sentidos, cinco canales sensoriales, muy poderosos hasta cierto punto, pero también sensibles a errores. Fíjate, por dar el ejemplo de la vista, ¿no? Eh, fíjate esas ilusiones ópticas que nos engañan en el papel, ¿verdad? Y vemos cosas que parecen ser y luego resulta que no son, ¿no? O que confundimos. Bueno, pues eso ya te, te deja ver un poquito los sentidos. Tienen sus problemas físicos, que puede haber errores, puedes, puedes tener determinadas enfermedades, por ejemplo, que hacen que la información no se capte como es debido, etcétera, etcétera. De esto los médicos saben mucho más que yo. Después, también hay luego una percepción que con toda esa información, pues eh, digamos que se elabora de ese territorio, un mapa del territorio ¿verdad? y además ahí pues también hay toda una serie de posibilidades de errores errores de inducción, errores de deducción, etcétera, etcétera así que al final hay un terreno que es el mismo para todos pero cada uno se construye su mapa del territorio diferente utilizando cinco canales sensoriales que, que bueno, que son muy potentes y lo que sea pero no lo captan todo, no cubren todos los rangos de frecuencias que hay en el universo incluso con los aparatos que hemos desarrollado? Tampoco podemos estar seguros de que lo cubramos todo porque había épocas en las que pensábamos que habíamos llegado ya a tope y luego encontramos pues que había otras cosas, ¿verdad? Otros tipos de señales, otros tipos de, de realidades que estaban ahí y no sabíamos que estaban. Y, y luego, encima, elaboramos con todo eso una interpretación que, que bueno, que tampoco está exenta de errores. Así que, ¿qué sabemos de la realidad del mundo físico? pero lo no sabemos mucho, también nos perdemos muchísimo, muchísimo. luego Cuando nos metemos en el tema cuántico, muchas veces lo, lo comento, ¿no? Tú miras una mesa y dices, mira que quietecita está y que sólida que es, ¿verdad? Pero bueno, saben, los físicos, en la física cuántica se sabe que esa mesa de quietecita nada y de sólida nada. Bueno, para empezar, está llena de vacío. Lo que más hay es vacío, aunque no lo parece ante nuestros sentidos, obviamente, y de quietecita nada. Eso es un caos vibratorio tremendo. Así que las cosas, pues no son lo que parecen ser.
0: Me parece un símil buenísimo, el de la mesa. Ahora mismo estamos todos aquí o sentados o al otro lado de la mesa pensando en esto, pero, pero cierto es, y además teniendo en cuenta que no solo ese vacío, que en realidad le llamamos vacío seguramente como opuesto a lleno o a materia, pero en realidad debe de estar de todo menos vacío, ¿verdad, Félix?
1: vacío bueno, llamamos a eso, a, la, a la no, lo que lo, pensamos como no lleno, ¿verdad?, pero ¿qué es el vacío? Nadie es capaz ni siquiera de imaginar lo que es el vacío. No es como imaginar la nada, ¿verdad? No tiene mucho sentido.
0: No, no, pero es cierto, ¿eh? Qué curioso. Y, y también otro, otro dato que eso se conoce desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, muchas veces las personas que, que tenemos eh, el lujo de contar con una buena visión y podemos usar los, eh, los ojos para ver, realmente vemos muy poco. Creo que era el 2-3% del espectro electromagnético. Es lo único. Que podemos ver. O sea, yo cuando me percaté de este dato pensé que realmente era muy impresionante y yo lo desconocía, teniendo en cuenta que somos seres muy visuales. Es decir.
1: La información visual desde luego es importantísima y, y, y claro, desde todo lo que interpretamos tiene un peso tremendo, ¿verdad? Pero efectivamente. Luego además está la interpretación que se hace de todo lo que se recibe. O sea, es que fíjate cuántos eh, canales de pérdida, digamos, hay, cuántas fugas, ¿no? De, de información, de del mundo físico que nos rodea desde el mundo físico hasta nuestra interpretación así que al final las cosas no son lo que parece esto me recuerda a un chiste de Eugenio que si quieres te lo cuento yo creo que, que viene a cuento precisamente no era un, un matrimonio que se llevaban a matar entre uno y el otro y, y él le decía, mira que me das asco y él decía, me das más asco tú a mí decía, a ver si te vas de casa ya y él le dice, irme de casa pues cuando quieras me voy, pero me llevo al niño y la mujer le dice al niño, pues no es tuyo, ¿qué te vas a llevar? Le dice, como que no es mío. Dice, ¿Tú te acuerdas de Paquito, tu amigo de la oficina? Y dice, sí. Y dice, pues él es el padre. Y dice, "Así, ah, pues tú tampoco te vas a llevar porque el hijo tampoco es tuyo. Y la mujer se queda, por favor. Como que no es mío, si me he llevado dentro de mi vientre nueve meses y ha nacido después de los dolores, por favor, ¿cómo no va a ser mi hijo? Y dice, ¿tú te acuerdas cuando estabas en la clínica y acababas de dar a luz? Y me dijiste, Pepe, ¿cambia al niño? Y dice, sí, pues lo cambié. Así que la moraleja es, las cosas no son lo que parecen, ¿no?
0: Grande Eugenio, que ya está en otro plano, desde aquí los saludamos. Totalmente, totalmente. No son lo que parecen. Y como tú decías, y, y como también viene de la programación neurolingüística, que se explica muy bien, también los, lo dices en el libro, de que realmente existe eh, un territorio y ese es uno, pero cada uno tiene su mapa. Y esto es muy, realmente, muy importante. ¿Cómo mejorarían las relaciones humanas? ¿Cómo mejoraría todo si realmente fuéramos, no entendiéramos intelectualmente, sino que con el corazón comprendiéramos esta verdad?
1: Al final se trata de eso, porque claro, la PNL trata al cerebro como si fuera una especie de hardware donde le puedes crear el software y hasta cierto punto, hasta cierto punto para determinadas cosas y siempre que se utilice con buena voluntad, desde luego tiene utilidad y es útil tampoco lo puede resolver todo, evidentemente no somos máquinas ni somos autómatas pero efectivamente, muchas veces una situación que vemos, equivocadamente, que vemos equivocadamente y nos lleva a actuar equivocadamente podríamos evitarlo sencillamente cambiando ese mapa que hacemos del territorio y haciendo el cambio adecuado, muchas veces se soluciona el asunto pero ahora, a nivel espiritual no se trabaja a ese nivel, a nivel espiritual todas esas situaciones se resuelven con el rayo iluminador del corazón se resuelven cuando la luz superior te ilumina. Esas falsas estructuras que uno se construye y que se convierten en existencias interiores que no te dejan ver la realidad, que te construyen una falsa visión de la realidad, esas quedan destruidas con el rayo fulminante de la verdad. Ese rayo fulminante viene de lo superior. Y mira, en el tarot hay un arcano que lo representa perfectamente, se llama la torre. El arcano número 15, creo que es, no 16, perdón, la torre. En la torre se puede ver esa estructura férrea no cerrada, pero de piedra, ¿vale? que es bastante bastante dura. Se puede ver dos personas cayendo vestidas, ¿eh? el hecho de estar vestidas tiene una connotación de precisamente de falsedad, no de romper lo que es falso, de romper las falsas estructuras y cae un rayo fulminante, que es ese rayo de lo superior que precisamente te ilumina y te va ayudando a romper esas estructuras. Así que precisamente el conectar con lo interior, el conectar precisamente con lo que más adentro tienes es lo que te permite conectar con lo superior y es lo que te da esa luz que te permite iluminar un poco más ese territorio y verlo tal y como es.
0: Y hablando eh, además de esa conexión con nuestro interior que, que realmente nos muestra el universo, esa parte exterior, una cosa que es muy importante que tú remarcas una y otra vez y que me parece muy fundamental es que no hay atajos. No hay cultura del atajo. Muchas veces eh, buscamos en modos fáciles de pues de alcanzar algún estado, eh, digamos, la iluminación, aunque la iluminación queda mucho más eh, lejos de lo que yo pueda captar, ¿no? <risa> Con mi mente, pero. Eh, y eso es importante también tenerlo en cuenta. Es decir, que todo lo que valga la pena también requiere una inversión de energía, de esfuerzo. Y, y también progresar en el camino espiritual no lo es menos.
1: Pero bueno, la iluminación tiene que ser, tiene que ser un ideal, ¿no? A perseguir y demás. Pero tampoco tiene que convertirse en un objetivo en el que produce avaricia. No, necesito la iluminación y lo necesito ya. Porque entonces, bueno, pues por supuesto, ese camino no tiene mucho sentido. no La espiritualidad no es un camino de conseguir para mí. Quiero conseguir la iluminación para mí. No, no. Se trata de convertirte en un mejor servidor para servir a este mundo. Para, para contribuir a ese plan que te decía antes. Así que no es un objetivo egoísta. Porque si tu objetivo es conseguir la iluminación para ti, entonces ya estás siendo egoísta. Y entonces no puedes estar contribuyendo a una evolución espiritual porque el egoísmo es opuesto a la espiritualidad, el verdadero desarrollo. El egoísmo te conduce hacia abajo, hacia la materia. Cuando tú lo que quieres es precisamente romper esas cadenas y ir hacia la luz, no hacia la oscuridad, vamos a decir así, por poner nombres, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomarlo como un ideal, ¿eh? la iluminación. Y hay que seguir los pasos en el interior, día a día, cuesta un trabajo y se va progresando poco a poco. Hay personas que llegan a este mundo con un nivel espiritual más evolucionado, otros menos, pero eso es lo de menos, Aquí no hay mejores ni hay peores, cada cual está en su estado de evolución espiritual, y lo importante es seguir andándolo interiormente, con el objetivo final de en este vas a saber en cuál, llegar a esa iluminación, pero tampoco de, la necesito ya y la necesito para mí, porque ese no es el objetivo, y mucho menos tampoco compararse con otras personas, yo soy más iluminado que tú, o yo soy más espiritual que tú, ¿no? de esto hablo en el libro también precisamente,
0: Sí, sí, bueno, es que esto de estar más iluminado, el más espiritual, <ríe> si partimos que todos somos espirituales, realmente no tiene, y tú lo explicas muy bien, no tiene mucho sentido, pero, pero ostras, Félix, eh, yo de momento no me he encontrado, gracias a Dios, a nadie que me diga que, que es más espiritual que otra persona, pero...
1: <ríe> pues, sí, sí que los hay, sí, sí que los hay. Y incluso hay gente que, bueno, te, te puedes llegar a encontrar incluso a gente que pide certificados de iluminación y tal, a cambio de módicas eh, sumas de dinero. Así que bueno, cada cual que saque sus conclusiones y cada cual sobre todo que sea prudente a la hora de interpretar esto de la iluminación porque la iluminación tampoco es una cosa que consigue pulsando un botón y tampoco es el, el objetivo rápido ya para mí. ¿A qué? ¿Eh? Hay, que, hay que cuestionarse las cosas. ¿Para qué quiero iluminarme? Eso es lo primero. ¿eh? ¿Para qué quiero ser un ser iluminado? ¿Para ser mejor que otro? ¿Para, ser, para estar por encima de los demás? ¿O quizás quiero luz? para entregar luz a los demás. Ahí, si alguien me he estado haciendo referencias al tarot, pues te referiría a ese arcano tan, tan poderoso que es el número 9, el, el, ermitaño, el ermitaño. El ermitaño cierra un ciclo. ¿eh? El ciclo que va del 0 al 9, ¿no? es un ciclo que luego comienza de nuevo con el 10, otra década, precisamente empieza con el loco, el tarot, el arcano número 0, y cierra con el 9, que es el ermitaño. Son dos personajes que parecen diferentes, pero no son diferentes, siempre insisto en esto. Son la misma persona. La primera persona, la, la persona del loco, es un joven que inicia su camino, busca llegar a unas montañas heladas que se ven allá al final, quiere encontrar la iluminación, no está en ese en ese camino, tiene infinitas posibilidades delante, un precipicio delante y no se da ni cuenta, pero siempre le queda un paso por dar antes de caer. Es la actitud del buscador, ¿no? que tiene toda la potencialidad infinita por delante y el deseo de iluminación. El arcano del ermitaño representa a la misma persona, pero ya anciana, esas barbas blancas, etcétera, representan los años, representan la experiencia. Ha superado la experiencia, ha tenido tropiezos, se ha levantado, ha oscilado entre las dos columnas, entre los extremos ya ha sabido encontrar el camino de en medio y al final ha llegado hasta esas montañas heladas, las está pisando, de hecho cuando se mira el arcano. Y, y sostiene una lamparita, sostiene una lamparita con la luz, con la luz de su iluminación. ¿Pero qué hace con esa luz? ¿Se le queda para sí mismo? ¿Es su poder? ¿Es su posesión? ¿Es su pequeño regalo? No. Lo que hace es asomarse a la montaña iluminar, para compartir esa luz con los que están subiendo en esa montaña como lo hacía él cuando era el loco está compartiendo esa luz con los que vienen y de eso se trata, de llenarte de luz para compartir esa luz cuanto más espiritual es una persona lo que más le van a hacer en su desarrollo espiritual, no digo cuanto más espiritual cuanto más avanzada en el camino espiritual es una persona lo que van a hacer de manera natural es compartir esa luz con los demás, es ayudar a los que vienen por detrás a que lleguen lo más rápido donde está esa persona, porque de fondo Ninguno llegará antes que los demás a la cima, a la cima llegaremos todos a la vez, por lo tanto tenemos que ayudarnos y tenemos que trabajar como humanidad, reconciliarnos como humanidad y reconciliarnos con todos, ese es el plan de retorno, todos ahí contribuimos, todos somos células del mismo organismo, así que no hay que hacer esas diferenciaciones y a la hora de entender la iluminación hay que tener esto en cuenta.
0: De hecho, ahora te haré alguna pregunta de nuestra audiencia sobre estos temas también. Eh, claro, cuando tú lo planteas, realmente ese propósito último, por decirlo así, de servicio a los demás. Eh, ¿Cuántas veces nos preguntamos o muchas personas se preguntan, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Verdad? Feliz, no sé si te habrá pasado nunca. ¿Cuál es mi propósito? Realmente, desde esta perspectiva, realmente es uno, que es eh, dar, dar y dar servicio, ¿verdad?
1: Contribuirá a ese plan que decía antes, contribuirá a la evolución de todo y de todos, ese sendero de retorno. Esa vida, una se expresa en la naturaleza de muchas maneras, a muchos niveles. Se expresa en una planta, se expresa en el reino animal y nosotros, por lo menos en este planeta y lo que conocemos en nosotros, esa realidad una se expresa a un nivel que es, que vemos, que es un regalo porque es un nivel en el cual tenemos el regalo de la autoconsciencia Es decir, esa conciencia una que se expresa a varios niveles de conciencia en diferentes reinos de la naturaleza, en nosotros se expresa de tal forma que somos conscientes de nosotros mismos y somos conscientes de esa, de esa realidad, de nuestra propia existencia, tenemos además libre albedrío. O sea que de alguna manera como si se nos ha otorgado el papel de ser coautores de esa realidad y coautores de ese plan. Lamentablemente es libre albedrío, lo hemos utilizado para someternos a lo de abajo y crear cadenas que nos atan a la materia en lugar de ayudarnos a seguir ese camino de retorno. Así que debemos tomar esa autoconsciencia como un regalo y utilizarla correctamente. La forma de, de utilizarla correctamente para empezar es soltar esas cadenas que nos atan a lo de abajo. Lo De abajo, la materia no es mala, como nos han enseñado en algunas tradiciones. No, La materia no tiene nada de malo. La materia ni es buena ni es mala. La materia es. Eso es todo. Lo que es malo son las cadenas que nos atan a la materia. Y esas cadenas las creamos nosotros y las hemos creado nosotros con nuestro esfuerzo. Somos nosotros quienes tenemos que ir rompiéndolas para poder disfrutar del mundo material, poder vivir con ese soporte del mundo material para hacer ese trabajo de servicio, hasta que, bueno, algún día quién sabe si a lo mejor evolucionamos tanto que no necesitamos el mundo material, ¿no? No sé si lo veremos en, en estas encarnaciones o en la siguiente, lo que te a saber Pero, bueno, la cuestión es que tenemos, que tenemos que tener la relación correcta con el mundo material, y es esa. Lo que pasa es que tenemos unas ataduras, esas ataduras, además no han creado la sensación de separación, de vivir separados unos de otros. Esa separación se ha materializado como lo que vemos cada día, conflictos, guerras, problemas humanos, etc. Para romper todo eso hay que realizar un trabajo interior, un trabajo de separar esas cadenas y de elevar nuestro centro de conciencia, tanto desde la personalidad y sin sí, más hacia el corazón y funcionar desde ahí, eso es lo importante, eso es un trabajo que todos tenemos que hacer, ese es el trabajo de servicio, esa es nuestra forma de ser coautores de ese libro, coautores de ese plan, de alguna manera.
0: Y Félix, una pregunta pequeña que te quiero hacer también, y es el concepto de, de, de dar y recibir, eh, te quería pedir un poco sobre este tema porque eh, puede que la primera vez que lo pienses, digo, lo pienses es con la razón, ¿eh? no, lo, no lo sientas. Eh, que realmente cuando lees de que realmente dando es como recibimos te impacte un poco ¿no? eh, eh, en la mente ¿cómo lo podemos explicar a esto a las personas que son digamos más eh, materiales?
1: Es normal, es normal es normal que impacte y cuanto más materialista seas más te va a impactar porque cuanto más materialista seas más vives funcionando desde el ego desde el ego como yo inferior me refiero y el yo inferior es el, el que reacciona porque al yo inferior le interesa que tú no veas la realidad de que dar es recibir, porque si tuviera la realidad de que dar es recibir, entonces el yo inferior ya no tendría el control, lo perdería, se sometería a lo superior ¿no? y tiene que sobrevivir. Entonces, por su propia supervivencia, el yo inferior intenta hacerte creer que cuando tú das, estás perdiendo. Y otra persona gana a tu costa, por ejemplo. ¿no? Y que se trata de acumular, recibir mucho y dar poco. ¿no? En el fondo, digamos que si fuéramos perfectos si fuéramos seres espirituales perfectos, seríamos como un cristal transparente. Recibiríamos la luz infinita y la daríamos toda. En términos cabalísticos, ¿no? como explicaban los, los antiguos cabalistas, digamos que el amor universal en estado puro, pareciéndonos a lo que sería la divinidad, sería el deseo infinito de recibir para darlo todo, sin quedarte nada. ¿no? Pero, obviamente, no estamos en ese estado. Somos como si fuéramos una especie de vasijas ¿no? que reciben luz y dan una partecita de esa luz y se queda en la otra. Cuanto más desarrollo espiritual tienes, digamos, que de alguna manera es como que recibes, te quedas menos luz y das más, ¿verdad? Y la perfección sería, pues el, el ser, pues es una baja que ni siquiera es consciente de sí mismo o sea que todo lo que recibe lo da, ¿no? Directamente. De eso estamos lejos, hay que reconocerlo, pero el camino espiritual precisamente va por eso, va hacia, hacia la luz, y para eso te tienes que convertir en un transmisor de esa luz, para convertirte en un buen transmisor de la luz, tienes que eliminar aquello que evita que la luz se transmita. Y lo que evita que la luz se transmite está en tu personalidad, está en el yo inferior. Mientras el yo inferior sea el que toma el control, no vas a ver realidades como que dar es lo mismo que recibir, vas a preferir que dar tendrás que compartir y muchos otros ejemplos que podríamos poner del, del mundo real, ¿no? en el que el egoísmo pues, toma el papel central, la separación. Conforme vas elevando tu el centro vibratorio, hacia el corazón, vas elevando hacia más hacia, hacia la vida, entonces te vas convirtiendo en un transmisor mejor de luz de alguna manera y te pones mucho más al servicio de ese plan que decíamos antes.
0: Y también ser conscientes de que dentro de este paradigma de, 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 no, de, de recibir y, y no dar esa carencia de ese paradigma más materialista, eh, también hacer una puntualización y es que eh, no podrás nunca dar nada que tú no tengas. Así pues, eh, siempre vas a tener de lo que vas a dar. Eh, y de hecho, eso hace que aún recibas más. Es decir.
1: Bueno, se trata de dar, no de lo que te sobra, ¿eh? porque hay gente que dice, dar, dice ah, dar, es cojo de lo que tengo material, ¿no? De una parte y así me quedo tranquilo. La conciencia se queda tranquila, soy una buena persona, ¿eh? soy un filántropo y, y va que chuta. Pero eso no es, ¿eh? eso no es. Dar significa dar amor. Y el amor universal tienes que tenerlo para poderlo dar. Y en realidad está ahí todo. Solo que en una medida u otra no lo dejas fluir de alguna forma. Y la forma de hacerlo fluir es dar. El amor universal significa dar con el corazón, sin esperar nada a cambio. Y cuando tú lo vas poniendo en práctica, te vas dando cuenta, de manera, eso es completamente inevitable, te vas a dar cuenta de que dar es recibir. Cuando tú das de verdad algo con el corazón, pensando por encima de ti mismo, no pensando de, en servir, sino pensando en servir, en ese momento vas a experimentar un gozo tan grande que realmente vas a tener clarísimo que dar es lo mismo que recibir, porque en ese momento has recibido más de lo que pudieras estar dando. Y esa forma de empezar, poquito a poco. Cada vez tendrás más ganas de dar. Y como siempre digo, ¿eh? dar no significa renunciar a todo o renunciar a toda mi vida o convertirme en un pobre para que otros se conviertan en ricos a mi costa. Eso es un pensamiento del ego. Cada uno da... Y sirve de una forma diferente, con su talento, con su tiempo, con su esfuerzo. Lo importante no es eh, tener más talento o tener menos, tener más dinero o tener menos. Lo importante es la actitud, la actitud de servicio, la actitud de querer dar por encima de uno mismo. Eso es lo que de verdad cuenta a nivel espiritual.
0: Bueno, y como tú también dices... Eh que cada uno empieza desde donde se encuentra y en un pequeño paso ya es, eh, es más que suficiente para empezar. También se entrena, todo es un entreno diario. Es decir, que a veces puede que pensemos que aspirar a, a digamos, cualidades que podemos catalogar por poner una etiqueta de superiores o eh, pueden requerir grandes gestos. Pero nada más lejos de la realidad. Todo empieza por, por gestos muy pequeños y, de hecho, eh, también en el libro lo referencias. Y esto yo creo que, al menos a mí y a muchas personas eh, nos quita, como nos libera un poco, ¿no? Ver que estemos desde donde estemos, con muy pequeños gestos, podemos ir abriendo ese corazón.
1: Sí, la espiritualidad no está reservada a, ni a unas mentes privilegiadas, ni a, unos, eh, ni a unas almas privilegiadas, ni nada parecido. Todos somos seres espirituales y todos estamos en una trayectoria espiritual. O sea, solamente hay, que, hay personas que la detienen más y hay personas que la detienen menos, pero si la dejas evolucionar, todos pondrán en su sitio además para que evolucione por, por la vía más rápida, porque ese es su curso natural, ¿eh? es como intentar detener un río, ¿eh? antes o después el río seguirá su cauce, y si tú le quitas las barreras, lo va a hacer con el mínimo esfuerzo, pues nuestro fluido espiritual pues, también es así, y fluye pues, con pequeños gestos, yo enseño muy a menudo la meditación, tengo la suerte y la fortuna, yo me siento muy afortunado de, de poder realizar con frecuencia y dirigir meditaciones en grupo, en todas mis charlas lo hago, he llegado a tener miles de personas meditando todos juntos y es, es una experiencia única, unas vibraciones tremendas y cuando tienes cierta sensibilidad realmente es que lo sientes, ¿no? esa, esa vibración es impresionante y siempre lo explico. practicar cinco minutitos, de por ejemplo, de concentración, que es un tema importantísimo que yo explico siempre para empezar... Cambia la vida a las personas. Son cinco minutitos que te quita cada día, pero no te quita, te los está regalando. Al final te vas dando cuenta de que esos minutos te hacen una persona más amable, más serena, mejoran tus relaciones interpersonales, te sientes mejor, resulta que luego tienes más tiempo, te sientes con más, con más ánimos, te cansas menos, en fin, toda una serie de cosas que dices, oye, pues esto no es ninguna tontería, algo estoy haciendo, tienes más ganas de dar, como decíamos antes, y no sabes por qué. Y eso te va llevando pues, a otros pasos. Y a otros niveles que poco a poco todo va llegando y todo se va poniendo en su sitio. Todo va siguiendo sus ciclos. Además, en ese camino, obviamente, vas a estar oscilando entre opuestos. ¿eh? Vas a pasar, eh, normalmente, en algunos caminos espirituales le llaman la fase probatoria. No sea, probatoria no es que alguien te someta a pruebas y, y tengas que pasar exámenes y demás, sino que es, es que tú mismo vas a, vas a experimentar esas pruebas porque te vas a someter al mundo de la dualidad, de los pares de opuestos, de lo bueno y lo malo, del bien y el mal, etcétera, etcétera. Y, y tú mismo vas a tener que saber resolver, hacer una síntesis de esos opuestos, encontrar esa vía de en medio. ¿no? Y con ese esfuerzo, poquito a poco, poquito a poco, las cosas se van poniendo cada vez en su sitio. Esa torre que decíamos antes, van cayendo más rayos fulminantes se van rompiendo más estructuras las cosas que tú antes creías que eran un problema te das cuenta de que no lo son te das cuenta de que esos problemas solo venían de falsas apariencias y poco a poco vas viendo más claro vas cambiando ese mapa del territorio vas encontrando mejor ese camino y bueno, y cada vez además vas teniendo más revelaciones, más intuiciones como si algo desde dentro te guiara y te lleva por el camino más correcto todo eso va llegando, va llegando que poner un poco de esfuerzo de cada uno yo he escrito este libro y todos los demás, pues, pues precisamente para eso, para ayudar poquito a poco en ese sendero.
0: Bueno, Félix, aquí el público me dice que me olvido de las preguntas. No, no me olvido. <risa> es que Realmente hay mucho, mucho por, por hablar. Eh, de hecho, aquí veréis que os hemos puesto un banner. Eh, veréis que podéis ir a la página web de Félix y sobre todo también a su canal de YouTube. Hay un montón de meditaciones, muchos recursos para que sigáis ampliando lo que estamos hablando eh, de forma totalmente abierta.
1: Ay, perdona, eh, que te interrumpa. Simplemente decirte que bueno que seguro que van a quedar muchas preguntas para responder, pero cuando quieras organizamos otra, otro encuentro y las respondemos. Eso no hay problema, yo estoy disponible por, por mi parte.
0: Y yo también, vamos, ya sabes que me encanta, no tengo ningún problema. <ríe> seguro que quedarán muchas preguntas, pero voy a, ahora a preguntarte dos cosas de, por parte de la audiencia. Una es Vienerea, que nos pregunta... Eh, que cuando estás ante un público que se considera, no se considera, no se considera como dice Neria, no se considera espiritual, aunque lo son, ¿eh? y que y razonan con la mente, por decirlo así, ¿cómo argumentas el universo y la ley de atracción? Seguramente te la habrán hecho muchas veces esta pregunta, ¿verdad, Félix?
1: No es que me la hayan hecho muchas veces, pero la he vivido, porque, claro, imagínate, pues más de mil, mil eventos en los últimos 20 años sobre estos temas, ¿eh? sobre temas de espiritualidad. Y yo no soy de los que he ido a públicos ya, eh, digamos, preparados, ¿eh? públicos que, que están de tu lado. Sino que he tenido que, que encontrar con públicos escépticos, públicos en los que hay gente pues, que, ¿no? que, que directamente le cierra la puerta a todo lo espiritual, etcétera. Eso sí, siempre digo una cosa, ¿eh? yo no soy un político, así que yo no me dedico a convencer a la gente de nada... ¿eh? Así que mi objetivo jamás es de convencer que esas realidades espirituales existen ni nada por el estilo, porque eso no tiene ningún sentido a nivel espiritual, ni el más mínimo. Y tampoco soy un comerciante, o sea, que yo no vendo nada, ni vendo leyes universales, ni mucho menos porque es que no se puede hacer, no se puede comerciar con las leyes universales. Lo primero que explico siempre es eso. Y lo segundo es lo que digo, lo único que yo hago es compartir información. Compartir información que te puede dar luz, que te puede dar herramientas para que tú mismo descubras las cosas. Yo no te voy a dar una casa hecha, no te voy a convencer de que la, de, de, de nada, no te voy a convencer de que a lo mejor haciendo determinadas cosas mañana tendrás una mansión terminada, no, no. Yo te daré una serie de herramientas que son realistas, sensatas y reales, te diré cómo se utilizan y te diré que si de verdad pones un poco de tu parte cada día puedes llegar a construir lo que tú desees construir. Y te puedo dar pistas, te puedo dar motivación y eso es lo que yo hago. ¿eh? Así que realmente yo no puedo jamás argumentar el universo ni argumentar la ley de atracción, no creo que nadie lo pueda hacer. Lo que tú puedes hacer es transmitir herramientas, transmitir conocimiento a otras personas para que ellos mismos lo experimenten. En el mundo de la ciencia sí que se puede argumentar, que tienes pruebas objetivas, se basa en la dualidad, sujeto-objeto, pero cuando hablamos de una ley metafísica como es la ley de atracción, estamos hablando de una ley metafísica, más allá de la física, más allá del plano material. Y más allá del plano material no hay esas dualidades sujeto-objeto, las cosas no funcionan por demostraciones objetivas. Las cosas funcionan por experiencia directa. Tienes que llegar tú a experimentar las cosas. Entonces, a la hora de transmitir cosas a otra persona, da igual que le cuentes la experiencia de otra persona, a lo mejor no te crea. Da igual que le cuentes que mucha gente ha conseguido cosas, o da igual que le cuentes lo que tú has conseguido. Eso a algunas personas les inspira y otros directamente, pues, cierran la puerta y, y no te creen. Lo importante es que quien de verdad quiere dar esos pequeños pasos, que tenga las herramientas para darlos y descubrirá esa realidad por sí mismo. Eso es lo mejor que se puede dar. Convencer a veces funciona, a veces no, pero eso no es la vía de la espiritualidad. La vía de la espiritualidad es una vía también muy científica, ¿eh? no lo creáis. ¿eh? No funciona con el método científico, pero sí que funciona por experimentación. Tú tomas las herramientas, pruebas realidades, las compruebas, las comparas y lo haces todo en tu laboratorio interior. No aceptas las cosas solo porque te las dicen, sino que verdaderamente las contrastas y ves los resultados en tu interior. Ese es el verdadero camino.
0: De hecho, a este respeto también sobre el tema de las leyes universales, por ejemplo, os recomiendo pues, la Respuesta del Universo de Félix, eh, que también es un libro muy vivencial. Si no me equivoco, Félix, fue de los primeros que escribiste, creo. Eh, sí, el primero. Ah, pues mira, muy vivencial. Ahí, de hecho, hay un ejercicio que, que yo lo hice, no os voy a avanzar, no voy a hacer de spoiler, ¿vale? Muy interesante, solo diré que es el de las... No uno, con unas notitas, ¿vale? Y hacer... Eh, una secuencia que Félix ya sabe de qué va, claro.
1: Mucha <ríe> que mí... gente lo ha hecho. ¿Eh? ¿Qué dices? Mucha gente que lo ha hecho en, en estos años y, y la verdad es que es muy muy poderosa. ¿eh? Merece mucho la pena.
0: Yo, yo lo hice eh, y realmente mmm, aluciné. Eh, muy chulo el ejercicio, bueno, el libro en sí. Y también, mira, os recomiendo y lo tengo aquí, eh, la versión para niños, por decirlo así, es un cuento que se llama La varita mágica, es que me gusta mucho, que es para adultos, ¿vale? Bueno, es para niños, es para niños, pero yo le decía a Félix que este libro me va, me, a mí me ha ido de maravilla, <risa> porque explica realmente la ley de la atracción, eh, no explica bien, bien lo que ha dicho Nerea, de ni argumentar, ni propiamente ni nada, ¿vale? Pero sí que es, eh, digamos que la explica de, un, de una forma muy sencilla, eh, aunque sea para niños es también, ya os digo, para, para adultos. adultos y para
1: familia. Y de hecho, bueno, con respecto a lo de argumentar, también decir que, aunque no es un argumento científico, ni el objetivo es convencer a nadie nada, ni argumentar nada, porque también hay gente que sencillamente no se cree las cosas, pero recordemos que del pasado han venido muchos sabios que nos han dejado testimonios y nos han dejado sus conocimientos y sus vivencias interiores desde lugares remotamente desconectados unos de otros, que no ha habido coordinación alguna, a través de milenios diferentes culturas, diferentes tradiciones filosóficas, iniciáticas, esotéricas, místicas, eh, religiosas y todas, todas tienen un hilo común, cada una lo expresa de diferente forma, pero todas conducen hacia lo mismo y leyes universales como la ley de la atracción, por ejemplo, están clarísimamente definidas. Bueno, digo clarísimamente, lo pongo entre comillas, porque efectivamente la mayoría de textos son muy velados, o hace falta mucho estudio para llegar a, a entender eso que hay detrás. Pero estar, está. Por ejemplo, en el hinduismo, en la cábala etcétera, podemos encontrar referencias muy claras a la ley de la atracción, solo por dar alguna mención. ¿eh? Y en la misma Biblia, por supuesto. Si sabe, quien sabe, quien tiene ojos para mirar,
0: lo ve. Bueno, y hay otra cosa que, que también se hace patente, ¿no? Y es que buscamos eh, experimentar eh, experiencias, eh, vaga redundancia, desde la razón, cuando realmente no es su campo de acción, ¿verdad? Buscamos a veces esas explicaciones, digamos, materiales de, de esas leyes que no podremos demostrar, por decirlo si es que se pueden demostrar, que no podremos realmente encontrar si no es mediante la experiencia directa, también hacer este llamamiento, ¿no? Lo digo porque yo eh, también he sido una persona muy racional, ¿no? Y que he, muchas veces he hecho más que sentido. Cuando pasas a sentir, a pasar a ser antes que hacer, también se te abren muchas ventanas y a veces no es necesario comprender a nivel intelectual algo sin ir más lejos. A lo mejor yo no sabría decir cómo funciona algo en control remoto, pero sin duda sé que funciona y lo compruebo cada día. ¿Me explico? Entonces, a veces también hay que tener en cuenta eso.
1: Es así, es así. Y es que la, la razón es necesaria y es una vía que te va llevando también hacia cosas superiores. Yo también soy una persona muy racional cuando tengo que serlo. Cuando estoy haciendo ciencia, obviamente, o filosofía, estoy siendo muy racional. Y además, para comunicar cosas que son complicadas o que son muy abstractas, pues a veces tienes que ser tangible, racional... Y, y simplificar cosas, usar metáforas, etc., para, para que las cosas puedan llegar a ser comprendidas. Eso es normal. La razón no hay que quitarla de la ecuación. ¿eh? La razón tiene una función. Pero ahora, la espiritualidad no va de razonar, no va de demostrar, no va de convencer, sino va de experimentar, como tú bien decías. Lo que sí que hay que hacer es poner la razón al servicio de todo eso que es más irracional que en los planos superiores. La espiritualidad no es muy racional, es más bien irracional. Pero la razón forma parte de la ecuación. La razón tiene que estar bien entrenada y tiene que ponerse al servicio de los planos superiores. Eso también lo explico en el libro, es muy importante.
0: Claro, y también explicas, y realmente no podemos, eh, desde la materia no podemos alcanzar a comprender algo que es ilimitado y que escapa esa definición. Volvamos a lo de los sentidos, que estamos limitados por nuestra mente y nuestra percep percepción. Entonces habrá cosas que realmente necesiten... Otro estado de conciencia al cual pues alcanzaremos a través de la meditación entre muchas otras herramientas y que experimentaremos por, por nosotros mismos. Mira, voy a hacerte una pregunta que me gusta mucho para ir quitando mitos, que es de Carlas, que dice, <risa> dice bueno, él habla sobre el tema de, de cómo llevar ese sendero espiritual, dice que alguien le dijo que no podía comer carne ni huevo ni nada que viene de animales y que le dijo que solo vegetales y otras cosas que no fueran animales. ¿Verdad que no es así, Félix?
1: Yo no digo ni que sea así ni, de, ni que no sea así. Cada uno come lo que le da la gana, así de sencillo. Quiero decir, ni por comer, como explico en el libro, ni por comer una determinada dieta, ya sea vegana, vegetariana, etcétera, vas a ser más espiritual, ¿no? ni al revés. Ni todas las personas que tienen una gran evolución espiritual tienen determinada alimentación, ni todas las personas que tienen determinada alimentación están muy desarrolladas espiritualmente. Son dos cosas que, bueno, que al final irán cogidas de la mano, pero. No hay que crear relaciones que no existen. Una persona puede tener un crecimiento interior bueno y correcto y no llevar una dieta, por ejemplo, vegetariana. Digo vegetariano, pero bueno, hay muchísimas, muchísimos tipos de alimentaciones, no solo el vegetariano. Y hay personas que creen que por adoptar ese tipo de dieta ya se convierten en alguien muy espiritual y no, no es cierto. Todo depende. Cuando hablamos de la dieta, de la forma de alimentarlo, estamos hablando del plano material y quizás un poco de nuestro nivel vital, lo que hay de lo demás. ¿De qué sirve que tengas un cuerpo vital maravilloso, una vitalidad estupenda, un cuerpo sano, ¿no? una alimentación correcta, si luego a nivel mental concreto, a nivel mental abstracto, etcétera, etcétera, en esos niveles superiores, por ejemplo, pues no funcionas como debes, no es un ser egoísta y demás. Entonces, lo importante es cada uno decide cómo, cómo tiene que comer, cada uno decide lo que tiene que comer y sobre todo, sobre todo yo, mi, per, mi recomendación personal, como comer es algo que tiene que ver con el mundo físico y con el plano vital, yo personalmente antes de cambiar ninguna dieta y demás, consultaría con un profesional de la salud cualificado. Porque más la persona ha cometido una tontería, ¿sabes? Haciendo un cambio drástico de dietas y demás y luego lo ha pagado con su salud. Yo no soy médico, no voy a dar consejos médicos a nadie ni decirle a nadie lo que tiene que comer pero yo le consultaría a quien de verdad sabe que son los médicos. Eso, por un lado. Y después, una vez ya tienes claro que esa parte está bien cuidada, cuida también la otra parte, cuida tu, tu parte espiritual. Y como me vayas evolucionando a nivel espiritual, es posible, es posible que te salga de forma natural cambiar tu forma de comer y cambiar. De hecho, tu cuerpo estará cambiando de alguna manera o de otra. Tu material, no solo digo a nivel físico, sino tu material a nivel de otros planos, también va a cambiar. Eso también está recogido en el tarot. Esa especie de alquimia interior está representada en uno de los arcanos que se llama la luna. Tiene un significado muy esotérico y sería muy, muy largo de, de explicar, pero de alguna manera, como es arriba, es abajo. ¿no? Si tú evolucionas a nivel espiritual en los planos superiores, también en, en planos inferiores, vamos a llamarlos así, pues también se producen cambios. Y bueno, pues oye, quizás a nivel vital esos cambios o a nivel de tu alimentación esos cambios también se reflejen, quizás en cada persona, lo harán de una manera o lo harán de otra. Ahora, no vayamos a imponer la forma de alimentación. Yo, desde luego, no le dije y no estoy de acuerdo con esas premisas, es mi, mi opinión personal. Ahora, si alguien decide aceptar un voto de, 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 de vegetarianismo de lo que sea, o, o del tipo de alimentación que sea, yo lo respeto. ¿eh? No lo comparto, pero lo respeto perfectamente, por supuesto.
0: Bueno, y siempre comer sano, o sea lo que sea que sea lo más sano posible, porque oye, que también hay comida vegetariana que es procesada y tampoco es tan buena. O sea, siempre es... yo,
1: diré, yo no soy vegetariano, pero sin embargo, digamos que en un 90% se podría decir que lo soy. ¿eh? Mi alimentación, la verdad, correspondería bastante con eso. Sin embargo, bueno, pues tengo cierta flexibilidad. Conozco otras personas también con una elevada evolución espiritual, que realmente realmente dices, estas personas se notan, ¿no? Que tienen una evolución espiritual y comen carne. O sea, es lo que te quiero decir es que, que cada cual en eso tiene que seguir su sendero. Lo que no hay que hacer es compararse con los demás, ni hay que decirle a los demás lo que tienen que hacer. Ahora, si una persona se escribe o se somete a un camino que exige eso y decide hacerlo, pues lo hace con su libre albedrío, lo hace con su responsabilidad. Y tiene que ser, por supuesto, mesurado y responsable con sus actos, ¿eh? con, lo, con lo que haya decidido. Yo ahí no tengo nada que decir, ni voy a decir jamás que un camino sea mejor que otro. Yo lo único que siempre he dicho y que siempre diré es que los caminos espirituales todos llevan a la misma cima de una misma montaña, cada uno va por una ladera distinta y cada cual elige el camino que quiere seguir. Esos caminos no están ahí para compararse, en absoluto, no tiene ningún sentido porque todos llegan al mismo sitio. Hay que elegir un camino, o a veces varios, ¿eh? ¿por qué no?, y ser humilde y tolerante. Tolerante porque existen otros caminos que pueden ser tan válidos como el tuyo y tú lo que te tienes que ocupar es de seguir el tuyo y no de estar criticando a los demás o, ¿no? o perdiendo el tiempo porque entonces no está siendo muy espiritual que se diga. no Y luego hay que ser humilde, humilde por saber que ningún camino es tiempo cien perfecto. La perfección en el mundo material no existe. Así que siempre hay algo que puedes aprender también de otros caminos y tampoco está mal pues, pues conocerlos. no Y desde luego lo que no hay que hacer es despreciar a otra persona o a lo que hace otra persona porque siga un camino diferente. Ese es mi punto de vista.
0: Totalmente de acuerdo contigo, cada uno tenemos nuestro mapa y, y yo creo que también hay que eh, dejarse llevar mucho por la brújula de las emociones, también Félix lo explica eh, y tampoco me quiero extender mucho porque hay algunas preguntas, pero verdad Félix también es importante esto, si tú vas por un camino espiritual porque, porque alguien te lo ha recomendado y está perfecto eh, hacer o sea probar esa experiencia pero ves que no es para ti pues eh, y te hace sentir mal, pues hay muchos otros caminos. También es muy importante escucharse a uno mismo y, y qué siente, porque normalmente esas emociones muchas veces las hemos menospreciado y las hemos tapado y, y realmente es una brújula fantástica. Bueno,
1: hay, que saber, hay que saber que están ahí para empezar, después hay que estar atento para poderlas escuchar, te comillas, escuchar, ¿vale? para captarlas y luego uno mismo tiene que entender el lenguaje de nuestras emociones. Cada persona es un universo y cada, en ese universo tú tienes que entender ese lenguaje de tus emociones y eso nadie lo puede aprender por ti, solo lo puedes aprender tú mismo en tu interior. Entonces, cada cual tiene que saber leer en ese libro interior, ¿no? en ese libro del ser humano.
0: Te voy a hacer una pregunta ya para finalizar, casi Félix, muchas personas nos han pedido, entre ellas cito a Paco, a Tomás, Nerea, que qué opinas eh, que significan todos esos cambios que estamos viviendo ahora mismo a nivel... Eh, como humanidad, eh, en este mo en este momento tan extraordinario?
1: Bueno, eh, ahí cada persona puede tener su punto de vista, pero si sí, mira, a, hasta Platón ya hablaba de, de, una gran, de un gran año, ¿verdad? ¿Eh? Utilizando la precesión de los equinoccios, por ejemplo, a nivel de astrología y de astronomía, ¿eh? porque los astrónomos también saben lo de la precesión de los equinoccios, vamos pasando por eras, ¿no? Cada 2.100 algo años, no voy a entrar en números precisos, ¿verdad? Pero... Es cierto, si te remontas atrás, ¿no? Que, que bueno que la humanidad estuvo en una, una era de Aries. Fíjate, en la época del Antiguo Testamento, si te fijas, ¿eh? casi todo tiene que ver con pastores, con rebaños y demás. Después, por precesión de los equinoccios, se entró en una, una era de Piscis, ¿eh? la era más cristiana, vamos a decir. Eh, en esa época, fíjate cómo en el Nuevo Testamento se habla de pescadores y demás. También curioso, ¿verdad? Bueno, podríamos ir hacia detrás, ¿eh? podríamos ir hacia... Hacia Tauro y demás, podríamos llegar a muy lejos. ¿eh? Pero ahora lo que, lo que sí que se habla, y es normal también por precesión de equinocios, es que estamos entrando o en tránsito hacia una nueva era. Hay gente que dice nueva era, ¿no? Eh, de Acuario, ¿eh? a nivel astronómico y a nivel astrológico, también es, es así, ¿verdad? Y bueno, pues los astrólogos han sabido siempre, ¿no?, que, que Acuario, esa influencia es de tipo humano, fraternal, de unir, ¿eh? Y de alguna manera, si te das cuenta, pues se ha ido pasando por, por eras en las que, en, en las que hay, esas cosas han ido ocurriendo, ¿verdad? Y parece que todo va tendiendo, de alguna manera, a que esas cosas vayan ocurriendo así, ¿no? A que el ser humano vaya teniendo sus, sus pequeños cambios a nivel social, que vaya teniendo sus pequeños cambios a nivel humano. Los astrólogos también se fijan mucho en Plutón ¿eh? para, esa, para ese tipo de cosas. ¿eh? Cuando está en Capricornio, por ejemplo, que tiene que ver con las revoluciones sociales... Es, esos son ya cambios a un cierto largo plazo. Son planetas que, que su recorrido cambia de signo con décadas. ¿eh? O sea, que realmente no, no son pequeños eh, plazos, ¿eh? no es como cuando se observa Marte o, o, o Mercurio, por ejemplo. ¿no? En fin, según a quien le preguntes, utilizando un modelo o utilizando otro, pues te dirá una cosa. Pero yo, esa influencia acuariana la siento. Y veo que, que digamos que de alguna manera ese plan que nos conduce hacia, hacia precisamente nos empuja. Hasta la unidad, pues va por ahí, ¿no? Y nos vamos adaptando a, esa, a esas vibraciones. Bueno, esas vibraciones están ahí, van a ir llegando. El tren puede que, lo, que nos subamos al tren o puede que lo perdamos, pero de alguna manera veo que la humanidad va siguiendo, ¿no? Esas pautas si y van llegando las señales para empujarnos un poco, ¿no? Y respecto a la situación que vivimos, bueno, pues decir que bueno tiene una parte, por supuesto, muy negativa. También hay que decir, no nos olvidemos, ¿eh? que pandemia han habido muchas en la historia ¿eh? y ha habido algunas terribles, ¿eh? Yo, bueno, que esté interesado que busque sobre el sudor inglés y ya veréis lo que era aquello, ¿eh? eso es tremendo, ¿eh? Y con muchísimos me menos medios científicos, ¿no? Como, como tenemos ahora. Pero vamos, eso no resta importancia a lo que está ocurriendo, obviamente es muy grave. Pero de alguna manera también hay que fijarse también en algunos aspectos. Estamos más aislados. ¿eh? Tenemos un, un periodo de aislamiento que hay gente que se queja. Pero yo, sinceramente, durante mi periodo de aislamiento no me quejo. No me quejo, lo primero, doy gracias, ¿eh? porque estoy bien. O sea, eso es todo un regalo. Estoy bien, mi familia está bien, pues oye, pues, pues doy gracias. Eso para empezar. Segundo, cuando tú buscas el desarrollo espiritual, también el aislamiento es necesario. ¿eh? Cuando la gente se retira, ¿verdad? Para hacer retiros de meditación vas a retiros. ¿eh? A lo mejor las condiciones de aislamiento no son como, como lo que sientes entre cuatro paredes. Pero más o menos es así. Se trata de aislarse de lo exterior para que no te perturbe y poder girar la mirada hacia el interior. Pues mira, yo prefiero verlo como una oportunidad. Una oportunidad, pues, de practicar mejor todas esas cosas, ¿no? De encontrar más tiempo para eso. De también tener, pues, oye, más tiempo para estar con la familia, por ejemplo. Pues, pues ¿por qué no? Se pueden hacer cosas que en el momento no se hacían. Y si tú todos esos problemas los tomas como una oportunidad, siempre puedes sacar algo positivo de todos ellos. Luego yo pienso en la naturaleza. La naturaleza también se está regenerando como nunca antes. Y, oye, yo creo que lo está pidiendo, ¿eh? Porque. Todo lo que ha costado millones de años de llegar hasta ahí y de llegar hasta el ser humano, aquí, ¿no? El ser humano, si lo representáramos en un reloj, todo lo que ha llevado hasta, hasta la vida en la Tierra, estaríamos en los últimos dos minutos a lo mejor, ¿no? De, de todo ese reloj. Y en el último minuto así, el ser humano llega, en los últimos dos siglos, se lo carga, que se lo carga todo, ¿no? Y mira que se han tomado medidas, mira que se han hecho pactos a nivel medioambiental y demás, pero ¿se respetan? Esa es mi pregunta, ¿se respetan acaso? pues yo creo que de alguna manera la naturaleza también pues está dando su reivindicación ¿no? y, y se ha ganado su derecho un poco a regenerarse y no sé, algo se puede aprender también de ella, algo se puede aprender.
0: Bueno, solo hace falta que veamos los mapas, seguro que lo habéis visto, los mapas de contaminación de estos últimos días en diversas ciudades del mundo y es flagrante ¿no? el cambio, totalmente de acuerdo Félix y además que toda crisis siempre esconde una oportunidad, así que donde nos enfoquemos, la o sea, donde enfoquemos la atención a ir a la energía, así pues, dentro de todo siempre hay algo bueno por lo que estar agradecido y, y que trabajar. Y ya, bueno... Ya en
1: el tiempo real, por decirte una cosa, ¿eh? hablamos de la vitalidad antes de la alimentación y tal, ¿no? la alimentación es muy importante, el descanso lo es, por supuesto, el ejercicio físico lo es, pero no olvidemos, la respiración ¿eh? también forma parte de nuestra vitalidad, una parte importantísima, ¿eh? Y en las grandes ciudades con grandes índices de contaminación realmente no estamos haciendo ningún favor a nuestro cuerpo ¿eh? ni a nuestra vitalidad, sino que estamos acumulando realmente enfermedad. ¿eh? Y bueno, yo les digo, yo no soy médico, pero cualquier médico pues, pues podrá dar explicaciones, referirse a cosas como el sistema linfático, con mucha más precisión que yo lo pueda hacer. Pero realmente es así. Y bueno, pues mira, ahora ahora muchas de esas ciudades donde está respirando veneno auténtico pues no nos está respirando, pues oye, pues, pues sácale el partido, que pueda sacárselo, sácaselo,
0: Pues muchísimas gracias, Félix, por estos momentos. Ya llevamos más de una hora, fíjate. <ríe> hay muchas preguntas, eh, así que gracias por la paciencia. Igualmente, no quedarán por responder, solo decirle a Félix que si hay algo que se nos haya quedado pendiente por, por compartir los dos y un mensaje final.
1: Uh, pendiente, pues es que siempre, siempre nos quedaría aquí para horas, ¿no? Yo, yo, ya lo sabemos por experiencia, ¿no? Que, que tenemos que cortar porque si no nos estaríamos horas, pero bueno, eh, como mensaje final simplemente, pues invitar a todo el que me ve y al que me oye, pues a que a que practique la meditación, a que se, se sumerja en esa práctica, a que dé esos pequeños primeros pasitos, porque realmente va a haber los beneficios en muchos niveles. Si toda la humanidad practicar cinco minutos de concentración, por ejemplo, al día, ¿qué diferente sería este mundo? Pues oye, ahora que estamos así más recluidos y que tenemos un escenario que nos puede regalar momentos para poder hacerlo y con a lo mejor más tranquilidad que en otras ocasiones, menos ruido fuera, menos ruido dentro quizás, quizás, ¿eh? cada cual se tiene que, que saber apañar, pero puede ser una ocasión precisamente para dar un paso en ese sentido. Ya sabéis que en, en mi canal, en las meditaciones que comparto, etcétera. Hay mucho material gratuito que comparto con precisamente todas esas informaciones, con meditaciones guiadas con mi voz, etcétera, que podéis aprender, que tenéis todos los recursos necesarios y en el libro, desde luego, ¿Quién soy? vais a encontrar mucho material práctico, sencillo, para darle sus pasos y merece la pena. Merece la pena porque no solo vamos a cambiar nosotros, sino que vamos a contribuir a que esa luz ¿no? pues, pues fluya en este mundo, a cambiar este mundo y hacerlo mejor y a, y a seguir ese camino que decía yo hacia la unidad donde todos tenemos algo que contribuir y tenemos que sentir esa responsabilidad porque se nos ha dado un regalo, ese regalo de la conciencia de nosotros mismos nos da ese poder y ese poder hay que utilizarlo, hay que utilizarlo para ayudar ¿no? a la, al resto de la humanidad. Y para quienes han preguntado antes, como decías, por la, la varita mágica, deciros que hay una aplicación que se llama Insight time una aplicación de meditación muy conocida, que es bueno pues la, es una aplicación grandísima de, de meditación, es una aplicación que es una red de unos 13-14 millones de personas, ¿no? de, de meditadores, con todas las herramientas para mantener la práctica y todo gratuito. Pues ahí encontraréis mis meditaciones también, gratuitos, son totalmente gratis. Y también se publicó hace poco el curso de la varita mágica, precisamente, para niños y adultos. Y, bueno, pues se puede adquirir ahí, se puede escuchar un episodio, va poniendo cada día como un curso. Y es una forma agradable, bonita, con una historia, pues de aprender la ley de la atracción. Así que, bueno, pues os invito a también a echarle una ojeada.
0: Pues muchísimas gracias, de verdad, Félix. Eh, también deciros otra cosa, muchas de las preguntas que se han hecho eh, en el canal de YouTube de Félix en concreto, además de los recursos de su web, os lo digo porque yo misma eh, soy eh, asidua visión, eh, o sea, lo visiono y va a decir suscriptora de, de su canal. Entonces, de las preguntas que habéis hecho eh, se responden, Félix tiene unas pequeñas píldoras que lo veréis, bueno, pequeñas, depende, algunas son pequeñas y otras son un poco más largas, pero... Que eh, son muchas preguntas las que se responden allí de las que habéis hecho, excepto, claro, obviamente las de la situación actual, aunque también hay alguna. Me vengo a referir que, que yo también os recomiendo que le echéis un vistazo, estoy convencida de que muchas de esas preguntas que os rondan ahora mismo las tendréis allí para empezar y luego, obviamente, pues eh, vale mucho la pena profundizar eh, en la lectura porque también eh, parece, ¿verdad, Félix, que eh, cuando uno lee eh, la información penetra a veces distinto que cuando uno ve algo, ve algo ¿verdad?
1: Claro, claro. Bueno, es un complemento, ¿eh? la lectura del... Si te sumerges en el universo de quién soy y ves todas esas cápsulas de crecimiento personal, que quita muy poquito tiempo, ¿eh? Uh -huh. Pues yo las publico, mira, si te, si te vas a mi canal de YouTube, que lo pusiste antes en pantalla, sí. y te suscribes y pones la campanita, verás es que los miércoles por la mañana suena la campanita. Todos los miércoles hay unas 200 cápsulas ya publicadas y las quedan todavía. Y responder a las preguntas que me enviáis vosotros. Pues eso te va a quitar cinco minutillos, a lo mejor un miércoles, pero luego esa información está ahí dando vueltas dentro de toda la semana, a nivel inconsciente. Y si vuelves a mirar esa cápsula, yo qué sé, cinco o seis días después, te das cuenta de que ya no eres la misma persona el que la ve. Esa persona ha cambiado y captas cosas que antes no habías visto. Lo que decía antes con el libro. Y cada nueva cápsula que llega te va dando un aportecito más. Yo no me traigo a cápsulas, no pongo largos discursos y demás, porque entonces. Pues no tendríamos tiempo para asimilarlo. Prefiero dar pequeñas gotitas cada semana te permiten ir avanzando interiormente y que cada semana vas construyendo sobre lo anterior, ¿no? Y, bueno, pues el material está todo en el canal de YouTube y está a vuestra disposición, vaya.
0: Totalmente. Pues muchísimas, muchísimas gracias Félix de, de corazón por, por estar aquí también. Eh, y ya con esto termino. Y es muy importante pues, que cuestionarse las cosas por uno mismo, ¿no? Aunque obviamente Félix nos ha explicado, pues también dar pie a analizar lo que nos están contando, no dar nada por, por certero, ¿verdad Félix? Y autocuestionarse esa información y mirarla desde el filtro del corazón, ver qué tal nos resuena eh, todo lo que nos está contando. Es decir, que... Cuestionarnos siempre por ese filtro. Exacto.
1: El, el que sigue un camino espiritual es como un científico, solo que en lugar de observar con, el, con elementos de observación exteriores, con los sentidos y extensiones de los sentidos y con la razón, también utiliza la razón, por supuesto, pero utiliza también el corazón y mira hacia el interior. Lo cuestiona todo, lo, lo contrasta todo, llega a sus propias conclusiones y llega a su propia experiencia, pero lo hace en el interior. No es una vía del método científico, pero es tu propio método interior científico vamos a llamarlo así
0: Pues muchísimas gracias Félix eh, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí compartiendo este momento ahora mismo con nosotros Y hasta aquí el episodio de hoy Thank you.